0: Probleme, Tut mir leid, jetzt dürfte alles klappen. Ähm, ich habe es, muss zugeben, vorher über den Laptop versucht, aber irgendwie will das nicht so ganz. Perfekt, ich hoffe ihr seht mich, wir sind auf Sendung, auch wenn es 19.03 Uhr geworden ist. Ähm, so begrüße ich euch jetzt endlich auch und ich hoffe das funktioniert. Hier in unserem Livestream. Ähm, wir haben auch wieder einen Gast heute und wie ich bereits sagte, beziehungsweise wie der Felix auch bereits angekündigt hat, hat sich nur eine Sache, ange eine Sache geändert und zwar, dass der Felix heute nicht Moderator ist das bin heute ich. Äh, mein Name ist Max und ich sage es vorab, ähm, ihr habt die ganze Zeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ähm, wenn der Corbinian jetzt gleich dabei ist. Ähm, wir picken uns einige Fragen heraus und wir werden es werden wahrscheinlich nicht schaffen, alle Fragen durchzugehen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir werden versuchen einige Fragen rauszupicken, von daher hole ich jetzt den Kobinian dazu. So. Da müsste er jetzt auch gerade kommen. Servus Kobinian, hallo. Du hörst mich? Ja, einmal frei. Sehr gut, ich mache nur noch ein bisschen lauter bei mir. Passt? Ja, wunderbar. Sehr schön. Corbinian. danke, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es ist schön, dass wir mal einen der Legionäre von 2018 der Olympiamannschaft dabei haben. Ich hatte gerade schon angekündigt, dass, wir, dass die Fans gerne Fragen stellen können. Wir werden uns einfach zwischenzeitlich immer mal ein paar Fragen rausnehmen. Wenn du Fragen siehst, die du gerne gerade beantworten kannst, hau rein, oder?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich werde auch mal meine Augen aufmachen, was da so kommt. Sehr
0: schön. Kobi, ähm, du hast, ähm, spielst aktuell als Verteidiger bei den Nashville Predators. Ähm, das war ja eigentlich erstmal nur ein kurzes Intermezzo wegen dem Abbruch erstmal. Ähm, konntest du denn dann immerhin schon ein bisschen was von der Stadt sehen, die ja auch die Country City oder Country Music City genannt wird?
1: Ähm, ja, ich hatte natürlich nicht viel Zeit dort. Wir waren, nach dem Trade waren wir eine Woche zu Hause. Ähm, da hatte ich ein bisschen Zeit, aber war auch jeden zweiten Tag Spiel. Ähm, ich kenne die Stadt noch vom, von den Auswärtsfahrten mit, äh, mit Anaheim und auch mit Toronto. Ähm, da dann eher eigentlich das, die, die, ja, die Innenstadt, ist die Downtown-Area da mit den ganzen Bars und äh, der live -Musik da recht, relativ nah am Stadion. Ähm, aber so hatte ich jetzt noch nicht so viel Zeit, mich da, mich da umzusehen. Aber ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren äh, war ich mal zum Beispiel mit Alex Sulzer, wo der noch in, in Nashville gespielt hat. Und im Lockout 2014 war das, glaube ich, ähm, habe ich den damals besucht. Und äh, ja, da waren wir zum Beispiel eineinhalb Stunden auswärts in, von Nashville entfernt in Lynchburg, Tennessee. Da ist die Jack, Jack Daniels Distillery. Und äh, ja, da war ich schon mal. Also ich, ich kenne mich mittlerweile einigermaßen aus. Halt der, der einfachste Weg ist halt vom, vom Hotel bisher ins Stadion gewesen und zurück. Aber sonst äh, war jetzt noch nicht so viel, aber es geht dann halt schon.
0: Das heißt, du hast deine eigene Musiklade, deine, deine eigene Musikbar, deinen eigenen Musikclub noch gar nicht so wirklich gefunden?
1: Nee, noch nicht. Also, so viel Zeit war da nicht, dass man da irgendwo großartig dann sich mal was raussucht, weil wir, wie gesagt, viele Spiele, viele Spiele hatten in kurzer Zeit und dann auch äh, auswärts waren, äh, nach Kanada geflogen sind und ähm, da in Montreal dann waren am Anfang und dann äh, eben in Toronto, wo dann die Liga gestoppt hat, gerade in dem Moment waren. Und äh, ja, da war jetzt noch nicht so viel Zeit, dass ich. Äh, mir nee, das großartige eine Bar hätte oder eine Musikrichtung oder eine, Musik, eine Musikbar aussuchen können, wo ich sage, oh, das ist jetzt mein Favorit.
0: Vorher warst du in Anaheim, Kalifornien. Vermisst du den kalifornischen Strand schon ein bisschen?
1: Äh, ja, mate, das ist halt der, der Lifestyle ist halt super da. Also da gibt es äh, gar nichts. Ich sag mal, wenn, äh, am Strand war ich eigentlich eben, boah, ich war viereinhalb Jahre dort oder fast fünf. Ich glaube am Strand war ich vielleicht Fünf oder sechs Mal insgesamt. Also das war irgendwie, das ist, wenn das sofort rauszügelt, dann, dann fährst du da selten hin, weil ja, du kannst da immer hin und dann ist es nichts Besonderes mehr so ungefähr. Aber klar, Ennerheim war natürlich vom Leben her, vom, vom Lifestyle her ähm, überragend, hat viel Spaß gemacht die Zeit da und ähm, ja, auf jeden Fall so ein bisschen auch zweite Heimat geworden in dem Fall.
0: Apropos Wohlfühlfaktor, du hast ja in Nashville, auch wenn es bisher nur drei Spiele waren, ähm, Schweizer Teamkameraden gehabt, äh, Roman Jossi und Yannick Weber. Sprichst du denn mit denen ähm, auf Deutsch oder doch lieber auf Englisch?
1: Äh, ja, es kommt aber an. Also wenn wir untereinander sind, äh, haben wir schon mehr auf Deutsch geredet. Ähm, aber es war auch gab auch, eigentlich, wenn die anderen dabei sind oder in der Kabine oder so, ähm, redest du dann schon mehr Englisch untereinander. Ähm, einfach aus Respekt vor von den anderen Leuten, die dann auch verstehen. Was du auch sprichst und alles. Und, äh, aber im Großen und Ganzen macht das natürlich auch immer mal wieder einen Spaß. Ich habe damals mit Marcel Müller auch in, in Toronto gespielt. Ähm, und wir waren gegenüber von der, voneinander in der Kabine gesessen und haben dann in der Drittelpause irgendwas auf Deutsch zueinander gesagt und dann äh, irgendeinen Namen reingeschmissen aus der Kabine. Und äh, ja, der hat dann immer gleich gefragt, was wir jetzt gesagt haben. Und, äh, ja, solche Kleinigkeiten. Aber das war jetzt im Großen und Ganzen eigentlich mehr Englisch als, als Deutsch. Aber wie gesagt, wenn wir untereinander waren, haben wir dann schon mal wieder äh, auch in Deutsch gegeben.
0: Dann gehen wir doch mal ähm, auf das, was du on ice erlebt hast bisher. Fangen wir einfach mal an mit deinem eingeschlagenen Weg. Du wurdest 2006 gedraftet damals von den Toronto Maple Leafs, ähm, und hast zu dem Zeitpunkt im Alter von 17 Jahren schon, ja, quasi Stammzweitliga für Batels und Regensburg gespielt. Dann ging es zukünftig in die dann ging zügig in die DL nach Düsseldorf, richtig? Da warst du Stammspieler in der, NHL, in der AHL bei den Toronto Marlies. dann bist du AHL -Capt äh, Assistant Captain geworden dann ging es auch relativ zügig in die NHL. Jetzt habe ich das alles so wiederholt. Würdest du sagen, das war eigentlich ein Wimpernschlag in dieser Zeit oder war das eigentlich ein langer, steiniger Weg?
1: Ja, es fühlt sich an wie ein Wimpernschlag mittlerweile, weil wenn mir ja jemand gesagt hätte, dass ich hier zehn Jahre in Nordamerika spiele, hätte ich wahrscheinlich auch erst den Kopf geschüttelt. Also das war damals, wo ich da unterschrieben habe, für zwei Jahre mein erster Vertrag in Toronto. Ähm, ja, weil war die Erwartung, ja, jetzt schaue ich mir das mal zwei Jahre an und dann dann schauen wir halt mal. Also ich hatte jetzt nicht große die Erwartung, dass ich da ähm, zehn Jahre drüben bin. Aber klar hast du die Hoffnung, aber du weißt ja nicht, was kommt. Und es äh, ist ja schon eine harte Liga ähm, zu bestehen. Und dass jetzt zehn Jahre geklappt hat, äh, ja, ist schon ist schon Wahnsinn eigentlich, dass ich da, mich so lange, lange da drüben gehalten habe bisher. Und äh, ja, klar, es war ein steiniger Weg, auf jeden Fall, viele, viele Stunden Training, aber ich möchte eigentlich keine, keine Sekunde davon missen. Und äh, ja, hat, äh, die zehn Jahre waren bisher natürlich. Äh, auch eine Zeit, die mich geprägt haben und äh, wo ich viel lernen durfte und äh, ja, das war dann schon äh, bisher, bisher alles äh, sehr sehr gut für mich, glücklicherweise.
0: Wenn du jetzt so einen kleinen Unterschied, so ein bisschen unterschiedlich, äh, die Unterschiede ausmachen würdest zwischen DL genau. und NHL, ähm, wo ist der größte Unterschied, was würdest du sagen? Boah, das ist, das ist schwer. Ich, ich denke, der größte Unterschied ist wahrscheinlich
1: einfach die Eisfläche. Du hast natürlich äh, mit der kleineren und größeren Eisfläche Schon ein Unterschied in der Spielart und der, der, der Schnelligkeit vom Spiel, vielleicht noch mal drin, auch in der Intensivität vom Spiel. Das denke ich ist der größte Unterschied. Ich habe seit zehn Jahren nicht mehr in der DL gespielt. Die Liga hat sich auch anders entwickelt, so ein bisschen in eine, in eine andere Richtung, vielleicht, wie es damals noch da war, wo ich in der DL gespielt habe. Es ist auch ein bisschen schneller geworden, ein bisschen intensiver. Ein bisschen mehr, mehr Skill-Level, glaube ich, da, wie, wie damals, als ich noch in der DL war. Ähm, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, der größte Unterschied ist einfach die Eisfläche, weil du die, die große Eisfläche, ich merke es auch selber, wenn man zur Weltmeisterschaft kommt oder so und, äh, oder im Sommer hier in Deutschland, dann aufs Eis geht, es ist schon Wahnsinn, wie viel Platz du da hast. Äh, auch wie viel Zeit du da teilweise hast, dann in manchen Situationen, äh, ist dann äh, schon ein Unterschied äh, auf der kleinen Eisfläche, wo, wo, wo alles ein bisschen, bisschen enger ist, alles ein bisschen schneller gehen muss und äh, ja, ich glaube, dass da, äh, du von, von der Große auf die Kleine wechselst, ähm, einfach nur einen, einen Tick schneller auf dem Kopf sein musst.
0: Ja, du sagst ja, du, wir hatten ja im Prinzip ähm, das Ganze vor zwei Jahren bei Olympia. Da bist du ja, glaube ich, das letzte Mal auf europäisches Eis, auf größeres Eis gewechselt, oder? Warst du dabei? Ja,
1: Olympiade, Olympiade war ich gar nicht dabei, Olympischen Spiele war ich nicht dabei, weil da war die NHL ja pausiert, ähm, da durfte man ja nicht mitspielen, leider. Das letzte Mal, wo ich jetzt auf groß Eis war, war bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr
0: in der Slowakei. Okay. Macht man ja. da automatisch Fehler, weil die Technik eine andere ist? Du meinst du auf der großen Eisfläche? Ja.
1: Nö, ich, ich glaube nicht. Also du das ist klar, du musst dich bis daran gewöhnen, weil du halt einfach ein bisschen mehr laufen musst, ein bisschen größere Abstände hast im Gegner, in der eigenen Zone vor allem musst du ein bisschen. Ja, ein bisschen abwarten, da vielleicht spielen defensiv ein bisschen mehr den Gegner kommen lassen, in der eigenen, eigenen Zone, in der, in, der, in der kleinen Eisfläche oder auf der kleinen Eisfläche, kannst du natürlich ein bisschen aggressiver spielen, ein bisschen enger hingehen und äh, auch mehr Körper spielen und den, ich sag mal die, die Spielszene vielleicht schneller mit dem Körper oder äh, mit dem Schläger beenden, bevor der Gegner überhaupt zum Tor kommt. Auf der anderen Seite hat der Stürmer natürlich äh, einen kürzeren Weg zum Tor und äh, ja, das macht es für den Verteidiger natürlich dann auch manchmal gar nicht so leicht.
0: Okay. Corby, du bist 32 Jahre alt, wenn ich das richtig, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ähm, was würdest du sagen, ähm, wer war bisher in deiner bisherigen Karriere, sei es im Junioren oder im Seniorenbereich, dein größter Förderer bisher? Wen würdest du dazu zählen?
1: Ja, gibt es einige. Ich glaube, es geht bei, bei den Nachwuchstrainer los, die ich damals hatte in Gerald und auch in Tölz, wo ich angefangen habe, wenn äh, ich denke an Gerald äh, von der Eishockey-Schule weg eigentlich eine Manni Heinke. Ähm, der damals mein Trainer war und äh, mich da schon in der Richtung geprägt hat. Wo du alles gelernt hast, eigentlich mal äh, laufen, die ersten Schritte, äh, solche Sachen. Ähm, und dann ging es weiter über verschiedene Trainer, auch der, der Flocko Funk in Tölz oder Rick Böhm natürlich in, in Tölz. Axel Kammerer, der mich damals hochgezogen hat, äh, in die zweite Liga nach Tölz. Ähm, und das war natürlich für mich ein riesen Schritt, wo ich noch ein Jahr hätte DNL spielen können und ich dann die Möglichkeit bekommen habe, in, in Tölz erste Mannschaft zu spielen. Auch der Peter Dreisaitl in Ringsburg hatte ich als Trainer mein, äh, mein zweites Jahr, ähm, der mich sehr gefördert hat und äh, mit dem ich auch viele, viele neue Erfahrungen machen durfte. Und dann äh, auch in Düsseldorf die Zeit, ähm, wo ich die Trainer die ich hatte, Harry Kreis ähm, als, als Cheftrainer dann auch eine Zeit, ähm, den Mike Schmidt als Co-Trainer, der die, die Verteidiger auch trainiert hat, in dem Fall von dem ich äh, einiges mitgenommen habe und Spieler natürlich auch. Also da, da geht es durch die Bank eigentlich. Der dann war mein erster Erster Verteidigungspartner damals, von ähm, der Marian Basani, mit dem ich sehr, sehr lange gespielt habe und auch noch gut befreundet bin, von dem ich viel gelernt habe, äh, auch was äh, off eis sachen angeht. Und äh, ja, es geht wirklich durch die durch die jede Mannschaft sind immer welche dabei, ähm, von denen du was lernst. Äh, auch wenn du nur zuschaust beim Training oder sonstige Sachen, oder wie gesagt, im Kraftraum äh, sind immer wieder Sachen dabei, die dich prägen. Und das ist egal, ob das jetzt ein erfahrener Spieler ist. Es gibt auch viele. Ähm, jetzt bin ich ja doch einer von den älteren Spielern. <lacht> Mittlerweile ähm, viele junge Spieler, von denen du auch noch was lernen kannst. Also ich, äh, Das heißt nicht, wenn du ein junger Spieler bist, dass du noch nicht irgendwie den älteren Spielern auch noch was lernen kannst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, sich davon von irgendwo was abzuschauen und was mitzunehmen und äh, daraus zu lernen. Und das ist egal, wie alt du bist oder wie jung du bist. Äh, es geht nur darum, äh, wie du es annimmst und wie du es mitnimmst und äh, wie du es dann verarbeitest, denke ich.
0: Okay, du nennst, du nennst viele Namen, darunter auch Peter Dreiseitel. Bist du auch schon mit Leon, abgesehen davon, dass du gegen ihn gespielt hast, in Berührung gekommen? Vielleicht auf gemeinsamen Eis?
1: In der Zeit noch nicht. Also ähm, klar, der, der Peter war damals der Trainer, ähm, ich war 18, 19 Jahre alt. Also ich, da besitzt du dich in die Kabine rein und äh, ja, redest nicht viel, gehst aufs Eis, trainierst und äh, spielst und äh, klar hast du immer wieder den Kontakt auch zum Trainer, aber ich habe da jetzt zum Beispiel den Leon ähm, eigentlich nie persönlich kennengelernt. Ich glaube das erste Mal, wo wir uns dann persönlich kennenlernen durften, war bei Nationalmannschaften oder beziehungsweise in drüben dann glaube ich wir AHL mal gegeneinander gespielt, wo ich in San Diego war in Bakersfield beim Farmteam von Edmonton. Und ja, das waren so die ersten Berührungspunkte. Aber bis dahin oder damals in Regensburg habe ich den Leon
0: noch nicht gekannt. Okay. Wir machen mal ein kurzes Break. Ich habe mir zwei Fragen rausgesucht, die hier so zwischenzeitlich gekommen sind. Ähm die erste Frage, ähm, was ist dein persönlich schönstes Stadion in der NHL und warum? Ähm, muss ich eine Anmerkung von mir natürlich dazu sagen, ich verfolge viel NHL, vorwiegend ähm, Boston. Ähm, wenn ich Nashville höre, dann habe ich immer dieses Vorurteil, dass es ein sehr lautes Stadion sein soll. Das habe ich schon mal gehört. Kannst du uns was dazu sagen?
1: Ja, ich muss äh, wirklich unabhängig jetzt davon, dass ich glücklicherweise jetzt in Nashville gelangt bin, äh, sagen, dass in der Bridgestone Arena äh, schon sehr, sehr laut ist. Also die Stimmung, vor allem, wir haben auch Playoffs mit Enheim da gespielt und alles. Äh, auch mit, mit den Mannschaften, wo ich dort war, äh, bei Auswärtsspielen, das ist immer unangenehm zu spielen, sehr laut. Ähm, die Fans sind äh, wirklich äh, ja, involviert im Spiel die ganze Zeit und äh, machen da gute Stimmung und gut, gut Rabatt und ähm, Ja, boah, macht immer Spaß, da hinzukommen. Da bist du eigentlich von der ersten Sekunde an hellwach. Ich finde auch, in Montreal finde ich einfach das Flair von dem Stadion und das der Organisation, das ist natürlich Wahnsinn, wenn das Spiel ist und äh, 20.000 Leute ähm, die kanadische NationalInnen auf Französisch singen, äh, das macht auch was aus. Es also, sind, sind viele Winnipeg, äh, das ist genauso ein kleines, enges Stadion, ein bisschen älter, aber trotzdem äh, brutale Stimmung. Äh, auch Boston, ich weiß, ich war damals, äh, durfte ich zwar nicht spielen, aber im Spiel 7 in diesem globalen Spiel 7 in den Playoffs damals, ähm, wo Toronto, glaube ich 3-1 oder 4-1 geführt hat und dann in der Verlängerung, ich glaube, 5-4 verloren hat, ähm, ja. Ja. 4-1 und dann noch zehn Minuten zu spielen, dann haben wir 5-4 verloren. War ich nicht auf dem Eis aber ich war oben äh, der extra Verteidiger. Und äh, ja, die Stimmung war, wo die dann in den Ausgleich schießen und äh, zwischen drittes, drittel und overtime äh, die die Pause da, da hast du dein eigenes Wort nicht verstanden. Also das war Wahnsinn, da haben sie dann auch Shipping up to Boston gespielt ähm, und das ganze Stadion singt mit. Das ist dann schon äh, ein auf jeden Fall. Und äh, ja, gibt viele schöne Stadien in, in, der, in der Liga, ganz klar. und äh, ja, jedes, jedes hat eigenen, äh, sein eigenes äh, Merkmal irgendwo, was, äh, was es dann auch wieder ausmacht.
0: Quasi gar nicht so einfach zu beantworten, per se, was das Schönste ist, hat jedes alle Stadien ihre eigenen Flairs.
1: Ja, ich denke, also wenn du, wenn du nach den schönsten gehst, ähm, klar, die neuen Stadien, wenn ich es in Edmonton anschaue, kann der Leon bestimmt auch bestätigen, äh, ist schon eines der schöneren äh, Stadien, dadurch, dass er halt ganz neu ist auch und äh, die Gästekabine ist überragend, also kannst du dir überhaupt nicht sagen, und es ähm, ist auch eine schöne Atmosphäre zu spielen, aber das Stadion ist wirklich äh, ja, eines der schönsten eigentlich in der Liga.
0: Deine ähm, Rolle in Deutschland war ja häufig eher, also du noch in Deutschland warst, war ja schon Spielantreiber auch, ähm, auch mit Spielaufbauen. Hat sich das in Nordamerika ein bisschen geändert?
1: Ähm, ja, es, ist halt, es geht in eine Richtung äh, in Nordamerika, dass ich natürlich auch defensiv, jeder hat seine Rolle halt so ein bisschen, und ich habe halt diese defensive Rolle eingenommen. Ähm, und da versucht die, diese Rolle vor allem in Unterzahl und äh, auch bei wichtigen Situationen, in, in, bei 6 gegen 5 äh, gegen uns oder so, wenn der, Torwart, wenn der Gegner ein Tor zum Eis nimmst, nimmt, dass du da halt auf dem Eis bist in solchen Situationen, ähm, wurde mir diese Rolle so ein bisschen zugeteilt und ich habe versucht anzunehmen und äh, das Beste daraus zu machen und mir macht das auch Spaß. also ich, ich, Für mich ist, wie gesagt, mittlerweile, ich block Schuss, Schüsse genauso gerne, wie ich ein Tor schießen würde. Klar, äh, Tor schießen nicht jetzt meine Hauptaufgabe. Und ich schieße auch nicht so viele in der Saison normalerweise. Aber ähm, wenn du dann mal in eine, einer entscheidenden Phase, wenn du ein Tor vorne bist, äh, dann kurz verschlussen, einen entscheidenden Block machst, der dann verhindert, dass ein Ausweich fällt, ähm, fühlt sich das dann für mich genauso gut an, wie wenn du ein Tor schießt. Deswegen ja, sind so Kleinigkeiten, die nimmt man als Defensivverteidiger auch mit. Ich glaube, das hat sich auch die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt, dass du doch wieder ähm, dieser Reinestein, Verteidiger so ein bisschen sich entwickelt hat zum Verteidiger. Jeder, jeder Verteidiger muss Teil vom Spiel sein und auch mit nach vorne. Ähm, Akzente setzen oder zumindest Teil vom, vom, von der Offensive sein. Ähm, und äh, ja, auch da die Entwicklung gehst du natürlich mit und versuchst da auch Schlüsselläuferisch äh, wieder mehr aktiv zu sein offensiv. Und äh, ja, das also ich, ich
0: denke, dass ich da eine ganz gute Nische gefunden habe. Das ist bestimmt auch von Vorteil, dass du Rechtsschütze, Rechtsschütze bist, von denen man ja immer so ein bisschen sagt, das ist ein bisschen unberechenbarer, die Schüsse.
1: Ja, nee, es ist... Äh, Kommen wir mal darauf an. Es gibt, früher war es wirklich so, dass ich einer der wenigen Rechten war. Jetzt, äh, mittlerweile hat es mal eine Zeit lang gedreht gehabt, dass viele Rechteverteidiger waren. Jetzt ist es wieder eher so in eine Richtung, wo weniger Rechteverteidiger waren. Ähm, ja klar, es ist für mich natürlich, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, einfacher, aber äh, anders natürlich, ähm, wenn du eine von, der einer, eine von den Raritäten bist als Rechtsschütze. Ähm, dann bist du natürlich ab und zu in manchen Situationen auf jeden Fall gefragt. Aber ähm, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Es gibt viele links schießende Verteidiger, die auch rechts spielen können. Und umgekehrt, ich habe auch in Düsseldorf die Zeit, wie ich da in Düsseldorf war, ähm, als rechter ähm, linke Seite gespielt, ähm, weil der Marian Basani auch Rechtsschütze war und der dann rechts gespielt. Ich glaube, ähm, klar gibt es verschiedene Sachen, die du anders machst, wenn du auf, auf deiner Offside spielst, spielst. Aber ich glaube, ähm, gute Verteidiger
0: in der Liga können mittlerweile beide Seiten spielen. Wir machen mal einen Wechsel zurück wieder nach Deutschland. Ähm, wir hatten letzte Woche Moritz Müller im Livestream ähm, und da fiel unter anderem die Aussage, Grüße an Moritz Müller, ich hoffe er guckt zu, ähm, da gab viel unter anderem die Aussage, die DL werden mittlerweile unterschätzt. Ähm, welchen Blick hast du darauf? Ist das vielleicht eine Altlast aus der Vergangenheit inklusive mangel, äh, mangelhafter Jugendarbeit, die ja jetzt sich wieder deutlich besser entwickelt hat?
1: Ja, ich glaube, wenn du dir anschaust, was wir mit der Nationalmannschaft die letzten Jahre ähm, erreicht haben und auch geleistet haben, ähm, wäre es meiner Meinung nach ein Fehler, wenn du die, die DL unterschätzt. Ich glaube, es hat eine Entwicklung genommen, die ja schon irgendwo in die Richtung geht, wo du sagst, die DL äh, entwickelt sich in, in eine richtig gute Liga, europaweit, ähm, wo man sich auch nicht verstecken kann, wenn du die Champions League anschaust, Nimsson war vor zwei Jahren im Finale. Ähm, die Mannschaften spielen da eigentlich alle immer eine gute Rolle im internationalen Vergleich. Ähm, klar, kannst du über die ein oder andere Sache noch reden, wenn, wenn man dann weiter auf die Ausländerstellen kommen oder die Kontingentspieler, könntest du natürlich ja das ein oder andere noch machen, um da vielleicht ein bisschen mehr Push. Aber du siehst die deutschen Spieler, die reinkommen, ähm, wie jetzt, die ist glaube ich, Tim Stützle und auch in München, die Jungs, die da reingekommen sind. Ähm, die können schon alle spielen. Die muss ihnen nur die Möglichkeit geben, auch die Eiszeit geben, das Vertrauen geben. Ich glaube, dann gibt es mehrere Spiele. Wenn du auch die zweite Liga schaust, da sind viele deutsche Spieler, die ein bisschen aus der DL rausgedrückt wurden letztes Jahr, die dann in der zweiten Liga was gefunden haben und da dann dominieren und eigentlich in der DL spielen müssen, die vielleicht meiner Meinung nach ganz leicht eine Rolle einnehmen könnten, die Kontingentspieler in der dritten, vierten Reihe dann einnehmen, auch in der zweiten Reihe. Es geht alles darum dass die, die Trainer und auch die Manager vielleicht die Jungs dann äh, einfach ein bisschen mehr nochmal pushen. Klar, gibt es immer wieder das ein oder andere Argument dagegen. Weil es ist eine mühsige Diskussion, aber ich glaube im Großen und Ganzen hat sich die Liga schon gut entwickelt. Und äh, man sieht ja wie gesagt auch äh, an den internationalen Erfolgen, äh, die wir jetzt haben.
0: Wir hatten auch gerade schon mal das Thema kleinere Eisfläche, das kam ja auch, kommt oder kommt auch immer mal wieder in Europa auf. Kannst du dir vorstellen, in Deutschland oder in Europa auf kleinere Eisfläche, so wie in Amerika zu spielen, Nordamerika zu spielen?
1: Ja, interessant das haben wir mit Sicherheit, das ist ja halt die Frage. Da hängt, da hängt viel dran. Also ich kann jetzt mich nicht dahin hinstellen und sagen, ja, würde ich super finden, weil ähm, du in manchen Stadien allein einfach nicht die Möglichkeit hast, jetzt die kleine Eisfläche einzubauen oder wie machst du es dann international? Das müsste ja dann alles äh, eine Linie sein. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, will das Spiel eventuell äh, noch mal einen Ticken ähm, ja, interessanter machen. Anzuschauen, glaube ich, Natürlich natürlich Eishockey, so eine Live-Sportart, äh, mit der kleinen Eisfläche wäre das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen intensiver. Ähm, aber das ist ein äh, bisschen, äh, jetzt außer meiner Reichweite, dass ich sagen würde, ähm, ja, die kleine Eisfläche ist, äh, ist es äh, non plus ultra. Aber klar, für mich, dadurch, dass ich jetzt zehn Jahre auf der kleinen Eisfläche spielen würde, würde ich es natürlich super finden, wenn du äh, das weltweit hast, aber ähm, wie gesagt, das ist auch so eine, so eine Diskussion, da könnte man ewig, ewig drüber reden und im Endeffekt äh, entscheidet es dann jemand anders.
0: Last but not least die Frage von mir, ähm, bevor wir nochmal zu zwei, drei Fragen ähm, von den Zuschauern kommen. Ähm, welchen Tipp würdest du dem deutschen Jugendspieler geben, der auch von Großen beziehungsweise von der NHL träumt, welche Skills er am meisten selber nochmal einüben sollte, was in Nordamerika vielleicht am meisten gebraucht wird, was vielleicht am meisten vernachlässigt wird, eine Sache, die vielleicht ein bisschen unterschätzt wird und relativ wenig trainiert wird?
1: Ja, ich, ich, es ist immer schwierig, auf ein einziges oder auf zwei, drei Sachen ähm, einen Finger zu zeigen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass du, wenn du rübergehst, äh, dass du bereit bist, äh, auch anzunehmen, dass du halt einer von vielen bist, also mental, glaube ich, ist das äh, der wichtigste Faktor, weil die Jungs sind im, im Detail eigentlich, oder in den, in den Fähigkeiten, der Qualität eigentlich alle so eng beieinander, ähm, dass er ja wirklich dann die Mentalität und auch der, der mentale Faktor, ähm, wie du die Sachen annimmst, äh, wie du da behandelt wirst, teilweise ein bisschen umgeschoben wird, man sieht es ja mit den Trades und alles, äh, das eine oder andere ist natürlich äh, für die mentale Seite nicht immer so prickelnd und Gibt es viele Sachen, die man vielleicht nicht versteht, äh, wenn man rübergeht und äh, auch nicht so beeinflussen kann. Und äh, ja, wenn du aus Europa rübergehst, als Spieler musst du ja immer damit rechnen, dass du einfach alles, was du bisher erreicht hattest, äh, wenn du rübergehst, ist völlig äh, egal eigentlich. Du fängst bei Null an und musst dich beweisen und äh, dann musst du halt einfach bereit sein, dass du ihn, äh, den Kampf dann nochmal annimmst und dich einfach durchsetzt. Teilweise musst du auch besser sein, wenn du, oder wenn du gleich bist mit einem äh, aus Nordamerika. Ähm, musst du halt dann auch akzeptieren, dass der, der vielleicht den Vorzug bekommt und dann musst du halt was machen dafür, dafür dass er dass dann beim nächsten Mal nicht mehr den Vorzug bekommt. Also es sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube im Großen und Ganzen, ähm, wie gesagt, im, äh, im Detail oder in der Qualität sind die Spieler alle mittlerweile so gut ausgebildet und so gut ähm, eng beieinander, dass dann wirklich äh, teilweise die mentale Seite, wenn du dann rüberkommst, dann also spielst du DL und spielst 52 Spiele und kommst dann rüber und in deinem ersten Jahr spielst du mal schnell jeden zweiten Tag. Ähm, auch körperlich musst du da einfach äh, auf ein anderes Level kommen und dich auch erstmal dran gewöhnen. und äh, die, Da kommst du dann auch wieder aufs Mentale drauf an, dass du dich einfach äh, dann irgendwann einbrichst und sagst, ähm, puh, ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Das passiert dann einfach äh, auch automatisch, dass dann äh, die Physis den Kopf ein bisschen beeinflusst oder umgekehrt. Und ähm, ja, dann brichst du also ein. Ich finde, wenn du jetzt den Dominik Kramun zum Beispiel anschaust, äh, der letztes Jahr rübergekommen ist und äh, überragende Rookie-Saison gespielt hat, das, ist, das zeigt dann die Mentalität auch und auch die Vorbereitung, die er da reingesteckt hat, dass er da rüberkommt und eigentlich nicht wirklich einen Abfall hatte in seiner Saison. Also es war wirklich eine konstant, starke Saison und hat sich es das verdient, dass er da jetzt dieses Jahr noch mal eine Schippe draufgelegt hat. Also das ist schon wichtig, dass du darüber gehst und einfach Vollgas gibst und bereit bist vom Kopf her, dass du da einfach auf alles, was kommt, eine Antwort hast.
0: Daran anschließend gerade die Frage, wie du dich jetzt so fit hältst, Corby? Eines unserer Zuschauer ähm, hat die Frage gestellt.
1: Ja, so, so gut wie möglich halt. Das ist natürlich äh, im Sommer anders, wenn du dich da fit hältst. Äh, du hast diese Saison vor Augen eigentlich und hast ein Ziel, auf das du jetzt hintrainierst. Ähm, hast auch die Möglichkeit, aufs Eis zu gehen. Ähm, das fällt alles ein bisschen weg. Gerade du hast diese Unsicherheit. Du weißt nicht, wann es weitergeht. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Ähm, muss ich zu Hause fit halten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich schaue mal ganz gerne die Videos von Moritz Müller an. <lacht> Wenn er gerade zuschaut vielleicht. Ähm, nein, also ich habe irgendwie eine Möglichkeit. Ich habe mir vor ein paar Jahren ähm, im Keller einen kleinen, kleinen Fitnessraum eingerichtet. Äh, den habe ich jetzt mit umgezogen, weil wir jetzt gerade umgezogen sind. Ähm, und da stehen jetzt einige Sachen in der Garage. Und ja, da, da kannst du dann schon was machen. Ich bin ja Gott sei Dank nahe zu den Bergen, dass du da dann auch mal hoch und runter laufen kannst. Ähm, aber im Großen und Ganzen findest du auch schon Möglichkeiten und äh, ich glaube, zu Hause ähm, bist du eben auf Trab mit, äh, mit Kindern und alles, aber dann, dann geht es schon irgendwie.
0: Daran anschließend ähm, die Frage vom Jan, ähm, wie wichtig Schlaf ist bei den vielen Reisen?
1: Ja, ich sag mal, Regeneration ist extrem wichtig da drüben, also auch zwischen den Spielen ist es natürlich schwer, dass du mit Schlaf irgendwie, du hast ja halt immer relativ durchbrochenen Rhythmus, sage ich mal, so also, dass du äh, nach dem Spiel, äh, wenn du um elf halt zwölf fertig bist äh, und in die nächste Stadt fliegst oder zurückfliegst auf der Auswärtsfahrt jetzt zum Beispiel, ähm, dann kommst du da am um eins oder zwei an und nach dem Spiel runterfahren ist ja immer ein bisschen schwieriger. Ähm, klar, es ist, äh, ist ein großer Faktor, den du den du nicht unterschätzen solltest, weil das Geht vielleicht mal ein, zwei, drei, vier, fünf Tage ganz gut, wo du dann vielleicht nicht so den Schlaf hattest, den du brauchst, aber das merkst du dann spätestens nach einer Woche in einem Spiel, merkst du dann schon, wieder der Akku leer wird und äh, du natürlich irgendwie auffahren musst und dann hilft es natürlich auch, wenn du vielleicht auch mal den einen oder anderen Mittagsschlaf mit reinnimmst, ähm, wenn es dann einfach geht und äh, ja, einfach auf den Körper achten und wenn du mit den Jahren äh, kriegst, so also ein Gefühl für den Körper und äh, der sagt dir dann schon was Gutes und äh, was du vielleicht heute mal lassen solltest.
0: Bevor ich jetzt einen meiner eigenen Kollegen äh, unterschlage, nehme ich mal die Frage von Felix ähm, bezüglich der AHL, die ja das Punkt für die NHL ist. Wie, wie wichtig ist es für dich im Entschuldigung, höheres Alter, im Alter noch AHL zu spielen? Ähm, ja, ich,
1: glücklicherweise war jetzt äh, letztes Jahr ähm, das letzte Mal, dass ich hier äh, AHL gespielt habe, wo ich von der Verletzung zurückgekommen bin, ähm, beim Handgelenk. Ähm, ich, ich denke, das ist eine, eine gute Liga, die hat sich auch sehr gut entwickelt, klar. Hat sich jetzt mehr so im Vergleich zu den Jahren, wo ich rübergekommen bin, rüber bin, waren auch viele ältere Spieler, da war es eher im Vergleich zu der DEL, viele ältere Spieler, ein paar junge mit da rein. Und äh, jetzt hat sich so eine Richtung entwickelt, wo du viele junge Spieler hast. Für eine, ja wirklich als die Development Liga eigentlich so in die Richtung. Ähm, der Spielstil hat sich auch ein bisschen geändert. Es äh, ist nicht mehr ganz so hart, es ist mehr auf Schnelligkeit und äh, Fähigkeiten ausgelegt, glaube ich. Ähm, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Liga, viele gute junge Spieler. Ähm, ab und zu vielleicht ein bisschen wild in, äh, in, 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 in takt im taktischen Bereich. Aber ich glaube, dass du da auch, also wenn du runterkommst und äh, von der NHL ähm, trotzdem äh, und, äh, ziemlich gefordert wirst. Da sind wir bei einem Thema, du kannst von allem was lernen, egal äh, wie alt du bist, egal wie jung du bist. Ähm, und auch da musst du halt die, die Sache annehmen und einfach äh, das Beste draus machen. Und mir hat die Zeit in San Diego oder auch äh, in Toronto damals viel gebracht, weil du einfach wieder das Selbstvertrauen aufbauen kannst, kannst und einfach in Ruhe
0: da rausgehen kannst und spielen kannst. Und das macht schon, macht schon viel aus. Daran anschließend die Frage, ob es einen Spieler von Martin kam, die Frage, ob es einen Spieler in der Netzschar gibt, den du fürchtest und vielleicht auch den härtesten, den härtesten Hitter, mit dem du ähm, zusammengespielt hast, kennst.
1: Mit dem ich zusammengespielt habe zusammen gespielt, habe aber ich mit dem einen oder anderen. Der Leo Komarov war damals in Toronto schon einer, der, der hat wehgetan, wenn er dich gecheckt hat. Wer jetzt, der Leo Komarov, der spielt jetzt bei den Islander. Hm. Ja, der hat in Toronto schon wehgetan, wenn er dich gecheckt hat. Jetzt von den Gegnern würde ich sagen, gefürchteste Gegenspieler. Also wirklich Angst hast du eigentlich vor keinem. Aber es gibt schon einen oder anderen Spieler, wo du ein bisschen aufpassen musst, wenn du einen Kopf unten hast. Der Tom Wilson zum Beispiel. In, in Washington oder mhm. auch äh, Ryan Reeves in, in Vegas. Das sind Spieler, die fahren ihre Checks zu Ende und äh, da kannst du dann auch schon mal wehtun. Aber ich bin jetzt auch kein, Trink, kein Kind von Traurigkeit. Deswegen ähm, klar, kannst du damit umgehen und äh, austeilen und ein, einstecken äh, gehört genauso dazu.
0: Okay, ich habe dich jetzt schon fast eine halbe Stunde bombardiert mit Fragen. Sowohl mit meinen Fragen als auch mit denen aus, von den Fans. Ich schau mal, ob noch was dabei ist. Ja. Ähm, weil sonst hätte ich noch zwei Spiele, zwei kleine Spiele. Ja, klar. Ähm, ja, die Frage ähm, wurde deine, es kam ja auch schon die Frage, wo du deine Zukunft siehst, in Nordamerika oder in Europa. Dann kam auch noch die Frage, wie es für dich nach der Karriere weitergeht. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, miteinander verbindend.
1: Ähm, ja, gut. Die, die weiter entfernte Zukunft ist wahrscheinlich ja auf jeden Fall immer in, in Deutschland oder in Europa. Ähm, einfach aus dem Grund, dass unser Lebensmittelpunkt hier ist und äh, wir halt einfach hier auch zu Hause sind und auch immer im Sommer hierher kommen, nach Deutschland bzw. nach Bayern. Und äh, dann wird es auch der Lebensmittelpunkt werden, deswegen wird es mich auch wieder hier zurückziehen. Ähm, wann das dann soweit ist, äh, wird man sehen, also wie sich jetzt auch die Situation hier entwickelt äh, und auch drüben, wie das weitergeht, kann man ja noch gar nicht sagen. Ich hoffe, dass man da vielleicht in einem Monat oder sechs Wochen ein bisschen mehr weiß ob die NHL dann nochmal anfängt oder nicht ähm, und, und in welcher Form, wenn. Und äh, dann wird man sehen, äh, auch wie es in der DL weitergeht. Das ist natürlich die eine oder andere Entscheidung jetzt auch äh, politisch gefallen gestern. die ist eine vielleicht das ein oder andere ein bisschen beeinflusst. Geisterspiele sind ja in der DL eher, eher schwierig zu be bewerkstelligen für die Vereine. Und äh, ja, diese ganze Situation ist für alle, alle Beteiligten natürlich nicht einfach. Und da muss man jetzt erstmal abwarten. Ich glaube, es ist zu früh und das ist dann auch für mich persönlich, äh, Jetzt ist auch noch zu früh zu sagen, wann, wann ich dann wieder mal in Europa bin oder auch jetzt speziell in Deutschland oder wie es weitergeht da drüben. Das muss man alles jetzt abwarten. Ich denke, wie gesagt, vier bis sechs Wochen sollte man dann hoffentlich eine Tendenz haben, wie es weitergeht. Und ja, wenn, nach der Karriere, ganz klar, ich hoffe, dass ich auch ein bisschen spielen kann, ähm, das ein oder andere Jährchen. Und dann äh, wird man sehen, Und jetzt im Moment würde ich schon gerne beim Eishockey bleiben, ganz klar. Und da was weitergeben, in welche Richtung das dann geht, wird man sehen. Ähm, muss ich mal schauen. Ich würde gerne mal meinen Trainerschein machen, aber alles nicht so einfach, wenn man da drüben, wenn man relativ lang ist, weil die, die C-Scheine da mal in der Richtung gemacht werden. Wenn wir gerade in den Playoffs sind, jetzt wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, das heißt wieder versäumt glaube ich, es ähm, natürlich jetzt auch so schwierig, dass man sich an eine, mit 20 anderen im Klassenzimmer reinhaut und dann lernt. Ich weiß auch nicht, wie das dann gelaufen wäre, aber ähm, ja, das wäre schon eine Richtung, die würde mir gefallen, aber kann auch sein, dass ich in drei, vier, fünf Jahren, wenn ich mal irgendwann aufhören sollte, ähm, Einfach sagen, ich bin eigentlich die Schnauze voll vom Eishockey und will was ganz anders machen. Kann auch passieren. Will ich nicht ausschließen. Ähm, jetzt im Moment würde ich sagen, das ist absolut, äh, will ich da gerne beim Eishockey bleiben. In welche Richtung das dann geht, äh, wird man dann sehen, wenn es die Zeit bringt. Aber wäre für mich natürlich schon eine schöne Sache, wenn ich da das ein oder andere weitergeben könnte oder dürfte.
0: Ich habe äh, hier im Chat... Bisher haben einmal mal den Namen äh, bzw. den Stadtnamen Rosenheim gelesen, ich vermute mal Geretsried beziehungsweise du kommst aus der Nähe von Rosenheim. Ich weiß, ich habe schon gelesen, du kommst aus München, aber wahrscheinlich irgendwo aus dem Dorf in der Nähe von Rosenheim, oder?
1: Ja, nicht ganz, aber also, ich bin in München geboren, äh, komme gebürtig aus Gelting, das ist ein ganz kleines Dorf äh, in der Nähe von Geretsried. Und Geretsried ist ungefähr eineinhalb Stunden weg von, von Rosenheim, ja, eine Stunde zwanzig von Rosenheim ungefähr. Ähm, ich habe einen guten Kumpel von mir, Michi Beidl, spielt schon lange in Rosenheim, ist äh, schon lange verwurzelt. Und ja, ich habe jetzt nach Rosenheim persönlich äh, nicht so die Verbindung, äh, weil ich da eben nie gespielt habe oder auch nie den, äh, den Kontakt selber hin hatte. Aber äh, es gibt immer den einen oder anderen Fan, der vielleicht sich wünschen würde, dass man da vielleicht mal spielt. Äh, muss mal schauen, wie man schauen, muss ich mal mit Michi reden, ob ja äh, sie ja noch einen Verteidiger brauchen.
0: Okay, gut. Dann hatte ich dir angekündigt, ich habe zwei kleine Spiele. Nummer eins ähm, wäre, ich nenne dir fünf Situationen und du sagst mir, welchen Spieler du dazu, nehm, dazu nehmen würdest und du sagst mir auch gern, warum. Ähm, Nummer eins, ähm, ein Spieler deiner Wahl soll dein Coach werden. Welcher Spieler ist es und warum? Ein Spieler meiner Wahl soll mein Coach werden.
1: Oh, dann müsste ich fast sagen, ähm, hat mich denn bisher immer überzeugt. Ihr müsst fast Kevin Gierksa sagen eigentlich, mit dem habe ich in Ennheim, glaube ich zwei oder drei Jahre zusammengespielt. Hat glaube ich alle, alle Anlagen den einen guten Trainer, sehr schlau, hat auch diese gewisse Rhetorik, die du brauchst, kann aber trotzdem mit den Menschen ganz gut umgehen und kennt sich auch in der, in der Sportart halt gut aus. Und auch von, der, von den taktischen von den taktischen Sachen, einer, der schon einiges erlebt hat und auch ein, einiges auf dem Weg in seiner Karriere mitbekommen hat von verschiedenen Trainern. Ich glaube, der könnte eine ganz gute Mischung bringen. Und äh, ja, mag es auch gerne, wenn, wenn, wenn härter gespielt wird. Und äh, ja, da bin ich dann natürlich sofort gerne dabei.
0: Das ähm, hat die Messlatte für ihn hoffentlich wahrscheinlich ja. jetzt relativ hochgelegt, wenn er Deutsch könnte.
1: Ja, weiß ich nicht, ob er es mitbekommen hat. Zurzeit ist er ja viel im Fernsehen unterwegs, wenn wir gespielt haben. Er war da bei Sportcenter und was weiß ich, wo alles unterwegs, aber äh, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob er noch spielt, aber ich musste an den Namen sofort denken, weil ich glaube, er hat bei den Canucks gespielt und es stand auch mal gegen Boston. Ja, er war lange, als 2011.
1: Genau, war lange äh, bei, den, äh, bei Vancouver, war mhm. dann damals mit denen auch im Finale ähm, und war dann in Anaheim noch bei uns. Äh, hat jetzt, glaube ich, nicht offiziell aufgehört, ähm, war dann auch beim Spengler Cup vor zwei Jahren, glaube ich, noch dabei, bei Team Kanada. Ähm, hat, wie gesagt, glaube ich, noch nicht offiziell aufgehört, aber ja, macht er jetzt viel im Fernsehen. Ich denke, der trainiert, glaube ich, auch so der Nachwuchsmannschaft in Kalifornien, aber in irgendwo, weil ich ihn da öfter mal gesehen habe und mit ihm geredet habe. Aber so jetzt offiziell spielen tut er, glaube ich, nicht mehr.
0: Okay. Zweite Situation. Du sollst bestimmen, wer einen Penalty in Spiel 7 der schießen soll, für deine Mannschaft. die TJ Oshi nehmen. Weil, wenn man den schon mal
1: gesehen hat, der Penalty schießen, hat er ja schon mal das ein oder andere Türchen geschossen. Kann man mit dem vielleicht noch mal reden. Wird da bestimmt
0: äh,
1: auch, auch was dazu sagen können, aber nee, also ich denke, der, wenn du Spiel 7 hast und brauchst ein Tor und Penalty, dann äh, glaube ich, äh, kann der dir das vielleicht besorgen. TJ
0: Oshi, halten wir fest, mhm. habe hab ich so verstanden. ja ja, passt. Nee, ich ich habe erst gedacht, ich habe mich verhört. Alles klar, du brauchst einen Stimmungsmacher in der Kabine, wen und warum? Stimmungsmacher in der Kabine, ja. Dann, ähm
1: muss ich auch wieder fast äh, Kevin Birkser nehmen, <lacht> weil der, ja, wie gesagt, er hat diese Rhetorik, ähm, dieses Lustige, äh, der, man muss damit umgehen können, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist er echt ein lustiger Kerl, äh, auch äh, sehr schlau eigentlich und er äh, ja, kann dann halt bei dem einen oder anderen doch die Knöpfe drücken äh, und den auch so ein bisschen aus der Reserve locken, was dann immer wieder ganz lustig ist, äh, wenn man dann nicht gerade
0: selber am Kreuz vor steht. Du willst bei NHL Online auf der Konsole mal gewinnen. Gegen wen spielst ja, du? Ich will bei NHL mal auf der Konsole gegen eine
1: Mannschaft gewinnen.
0: Äh, ja, nicht gegen eine Mannschaft, oh, ja. sondern gegen, gegen einen Spieler. <lacht> gegen eine Mannschaft?
1: Ja. Ja. Dafür, dafür müsste ich jetzt mal selber NHL spielen auf der PlayStation, glaube ich. Ähm, puh, ich weiß gar nicht. Ey. Muss ich jetzt. Äh, wir haben schon eigentlich lange nicht mehr NHL gegeneinander gespielt, eigentlich noch nie. Ich weiß, der Marcel Müller spielt, glaube ich, viel NHL, aber der kann es wahrscheinlich auch nicht so gut. Ähm, ja, sage also ich halt jetzt einfach mal Marcel Müller, weil er wahrscheinlich den ganzen Tag davor hockt und trotzdem nichts auf die Reihe bringt.
0: <lacht> Alles klar. Gut, dann Spiel 2. Ähm, ich nenne dir fünf Rubriken und du sagst mir, ob du wegen genau dieser Rubrik, Rubrik lieber in Nordamerika oder in Deutschland leben würdest. Okay. Nummer 1, Ernährung.
1: Ah, Deutschland.
0: Nummer 2, Landschaft. Deutschland. Oh. Äh, sagst du das aus deiner Erfahrung zu Nashville, Tennessee jetzt? oder? Nein, überhaupt
1: nicht. Da geht es einfach nur darum, dass ich aus Bayern komme und äh, <lacht> ja, bei uns äh, halt einfach, wenn du das alles vor der Haustür hast, klar ist Kalifornien natürlich schön, wollen wir nicht darüber diskutieren, aber ähm, das ist halt, äh, Bayern ist Bayern, äh, bei uns sagt äh, man, der Horm ist der Horn. und äh, ja, das ist halt einfach, wenn du rausschaust und die Berge siehst, äh, geht da halt das Herz auf, sag ich mal.
0: Das war sehr ehrlich und das kann ich aber auch irgendwo gut verstehen. Auch wenn ich zugeben muss, ich war selber noch nicht in Amerika. Aber klar, Bayern ist Bayern, wie du sagst. Ja. Nummer drei, Lebensgefühl. Ja, dann
1: wäre es natürlich ein bisschen zwiespältig, wenn ich da sage, Amerika. Aber es ist, der Lifestyle in Kalifornien ist schon was Besonderes. Das muss ich schon sagen. Das findest du selten auf der Welt und machst schon was aus, wenn du jeden Tag rausgehen kannst und die Sonne scheint. Ich bin zwar eher ein Typ auch für alle Jahreszeiten, also auch Winter, Herbst, und Frühling und Sommer natürlich alles dazu. Aber Kalifornien von Lifestyle her natürlich schon überragend. Deswegen sage ich jetzt mal 50-50, weil Bayern halt doch auch mit dem Winter und alles, bei uns kann
0: man schon aushalten. Das war diplomatisch. Nummer vier, Autofahren.
1: Autofahren ganz klar,
0: Deutschland. Okay. Und... Ähm für mich, der selber am Standort Frankfurt ist, ähm, Frankfurt sitzt als ähm, Reporter Nummer 5, Journalist bzw. Interviews nach dem Spiel, Deutschland oder lieber Nordamerika?
1: Äh, ja, es kommt darauf an, ich glaube in, in Deutschland, äh, die Journalisten sind vielleicht ein bisschen, bisschen netter in gewisser Hinsicht, dass sie dich nicht äh, ganz so, so hart rannehmen manchmal, aber ich glaube. Nordamerika ist natürlich im Detail, wenn ich war in Toronto, da stehst du immer irgendwie unter dem Mikroskop, was auch irgendwo Fluch und Segen sein kann. Aber ich glaube, ich glaube, Amerika ist da vielleicht noch einfach mal dadurch, dass die Aufmerksamkeit bei der Sportart noch ein bisschen größer ist. ist natürlich für den Spieler schwieriger, aber auch irgendwo eine schöne Sache, weil die Aufmerksamkeit dann natürlich für die Sportart groß gegeben ist. Aber Ruhiger ist es natürlich bei uns daheim in Deutschland.
0: Kabinian, du hast ähm, uns 40 Minuten, also uns allen jetzt 40 Minuten die Sommerpause ein bisschen verkürzt. Wir haben in Deutschland ja schon Sommerpause. Wir hoffen, beziehungsweise wir sind sicher, dass es in der, NHL irgendwann weiter, auch in der NHL irgendwann weitergeht und so hoffen wir natürlich auch, dass es für dich so schnell wie möglich weitergeht. Ähm, Gibt es etwas, was du noch nach Deutschland ausrichten müsstest, möchtest? Wenn ja, dann Bühne frei. <lacht>
1: Ja, ich hoffe natürlich für alle Fans vor allem und alle alle Freunde des, des Eisports, dass er bald weitergeht. Es geht ja nicht nur um, um uns Profis auch. Ich denke auch viel an die, an die Nachwuchsmannschaften, die Nachwuchstrainer, die Kinder, die alle irgendwie da beraubt werden von Möglichkeiten, Sport zu betreiben, da und rauszukommen und auch ja die ein oder andere Sache fürs Leben zu lernen. Und auch für die Trainer ist es natürlich eine schwierige Sache. Die stehen da auch ein bisschen alleine im Ball vielleicht. Was dann auch nicht so einfach ist und äh, da kann man nur hoffen für alle Beteiligten, egal ob das jetzt äh, wir sind als Profis oder äh, die Fans natürlich auch, für die, für die wir alle spielen und äh, ohne ja die uns, uns es auch nicht geben würde, muss man auch ganz klar sagen, ähm, äh, wäre natürlich schön, wenn wir wieder einigermaßen zur Normalität zurückfinden könnten in der Sportart oder in allen Sportarten, sage ich mal, äh, dass wir dann alle wieder das machen können, äh, was am, am meisten Spaß macht und äh, so was man dann auch äh, gerne ins Stadion gehen oder für das, was wir lieben, dann sei.
0: Das sind sehr schöne passende Abschlussworte. Corby, damit danke ich dir für die Zeit, die du genommen hast. Wir schauen in Deutschland ganz genau darauf, was du machst. Ähm, ich bzw. wir alle wünschen dir persönlich alles Gute, wie auch sportlich. Und wir hoffen, dass du uns am nächsten Woche Freitag auch wieder einschaltest, wenn es weitergeht. Okay. So Auf jeden Fall. Den nächsten Gast werde ich gleich halb ankündigen, nicht ganz. Um, ich schmeiß dich noch nicht raus, Corby. Ja. Noch nicht. Um, den nächsten Gast werden wir ab sofort nicht mehr ankündigen, um, auch wenn es natürlich einen geben wird. Wir werden ab nächster Woche um, in diversen Bildformaten auf, unserer Instagram, um, auf unserem Instagram-Profil Andeutungen machen. Wer der nächste Gast sein wird. Und ihr dürft alle mitraten. Und so auch du, Korbi. Um, das heißt, ihr kriegt den Gast erst um, einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher, nein, einen Tag vorher genannt. Um, und ähm, wir sind gespannt, wer das Rätsel als erstes löst. Und vorab sagen wir schon mal zuerst Danke, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, ein schönes Wochenende allen und bleibt gesund. Danke
1: fürs äh, für mich haben hier und äh, ja, es alle gesund und äh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder im Stadion.
0: Danke, Corby. Ciao. Ciao.